0: Vamos a justamente revisar lo que ha sido noticia en relación con esta jornada del día de ayer. Eh, lo más reciente que tenemos en principio eh, fue lo ocurrido ayer en eh, Illinois, en, muy cerca de Chicago. Esta es una localidad que está ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Chicago, en el estado de Illinois, o llamada eh, Highland Park. Y en esta localidad, bueno, se realizó como en muchas otras partes del país eh, desfiles eh, relacionados con este 4 de julio y allí lamentablemente pues un nuevo suceso, un nuevo tiroteo se registra en eh, este país. No fue el único, por cierto, que se, eh, dio, eh, que se realizó que se, o que tuvo algún tipo de presencia en, en la celebración de este 4 de julio, sino que Hubo algunas alteraciones del orden público en varias partes del país, pero por supuesto esta es la más destacada. Hasta el momento lo más reciente que se tiene con respecto a este caso es que el joven que presuntamente eh, disparó contra las personas que estaban en este desfile mmm, se pudo detener en el día de ayer, en casi en horas de la noche, muy cerrando ya, cerrando la tarde del día de ayer y fue identificado como Robert Crimo, tercero eh, de 22 años de edad. Está acusado de, bueno, por los momentos, porque todavía no se ha mm, determinado si es el verdadero responsable, pero por supuesto, como ya decía, la policía eh, ha identificado o lo ha identificado como el presunto autor de los disparos, de asesinar a seis personas y herir a más de 30 por lo menos el lunes, eh, este lunes en el desfile que se realizó el 4 de julio en Highland Park, en Illinois. El, eh, la policía cree que él abrió fuego a unos 10 minutos de haber comenzado el desfile en, con una, a un arma que fue abandonada justamente en la azotea de uno de los negocios que está ubicado en esta, en esta um, avenida, en el lugar, y desde la azotea pues comenzó en teoría disparar, es lo que cree la policía Era un rifle de alta potencia Y al parecer el ataque sería aleatorio Pero a la vez intencional El representante de la Fuerza Especial Contra el Crimen del Condado de Lake Que fue justamente donde ocurrió el hecho Christopher Covelli fue quien dio la información Las autoridades federales identificaron a este joven Como el presunto autor de los disparos estoy leyendo un poco el resumen de la información, ya que había sido visto por un agente eh, cerca de Chicago, él intentó a, a pararlo pero esta persona, este joven lo que hizo fue huir in, e inmediato, de inmediato comenzó la persecución, sin embargo eh, fue detenido sin incidentes y ya de hecho, bueno, está bajo las órdenes de la justicia y determinar si realmente esta persona es o no el autor, todo parece indicar que sí incluso este joven había publicado en sus redes sociales algunas, algunos eh, videos y algunos comentarios que todo hace suponer que venía pensando en algún tipo de acción de este tipo como la ocurrida en el día de ayer incluso hay un video que muestra una animación ...de dibujos animados, justamente, de una persona eh, que disparaba eh, con equipo táctico... ...realizando un ataque con un rifle, es parte de lo que habría publicado este joven... ...a través de sus cuentas eh, de, en las redes sociales. Otro hecho, ayer en Filadelfia, eh, específicamente, ya les voy a decir exactamente el lugar... ...también se registró otro suceso, que también despertó las alarmas... Ante, esto fue ya en horas de la noche Y la información de lo ocurrido en Filadelfia Indica que dos oficiales fueron heridos um, El lunes en la noche Cerca de las 10 de la noche En la cuadra 2500 de Spring Garden Cuando el espectáculo de fuegos artificiales eh, Se estaba justamente registrando anoche en Filadelfia Las eh, fuentes informaron a ABC Que es el de donde traigo este, este, esta información, creen que los disparos se produjeron en un lugar frente al Museo de Arte de Filadelfia, pero detrás del escenario principal en eh, Ickins Oval. Los asistentes a la celebración eh, pudieron ser vistos corriendo por la avenida, eh, el Parkway Ben Franklin, luego que eh, comenzara este tiroteo. Dos, dos oficiales fueron heridos, desconocemos todavía... Eh, ...por qué se habría iniciado este tiroteo y por supuesto al escuchar los disparos la gente sale corriendo. Algo similar ocurrió ayer en Orlando, pero les puedo decir que lo de Orlando anoche que mucha gente me escribía... ...por supuesto saben ustedes que hay una comunidad importante de compatriotas que vive en Orlando... ...decían que había habido un tiroteo y por supuesto comienzan los, los eh, rumores pero se pudo determinar, según autoridades en Orlando, que no hubo evidencia de tiroteo en esta localidad, en el downtown de Orlando, donde supuestamente también había un gran número de personas observando estos espectáculos de los fuegos artificiales del 4 de julio. Estas personas, al parecer, creyeron escuchar disparos y por eso salieron corriendo y esto originó un caos inevitable, es, lo entiendo perfectamente, la policía incluso también corría de un lado a otro sin saber realmente si había mm, sucedido algo en particular, pero luego las autoridades, eh, horas después, determinó eh, que no hubo evidencia de tiroteo, que no había peligro, pero bueno, la gente inmediatamente salió corriendo del lugar ante todo esto que había ocurrido horas antes, tanto en Highland Park, en Illinois, como en Filadelfia Es normal que este tipo de situaciones Digo, que la gente reaccione de esta manera Yo recuerdo, amigas, amigos Hace unos eh, Yo creo que dos años atrás Me tocó, cuando era reportero Con Univision, me tocó Estar en el eh, Dolphin Mall, que estaba aquí Ubicado en la ciudad de Doral Y de pronto en, Estaba yo, de hecho Haciendo la cobertura de un era en Navidad y estaba haciendo la cobertura de lo que era justamente el día de Navidad, y el día posterior a Navidad. Y de, de cómo las personas se entregaban regalos o devolvían los, los presentes del 24 de diciembre y en eso se, escucha, se escuchó lo que se suponía eran tiros o por lo menos pensábamos en el momento. De hecho, inmediatamente la gente salió corriendo del, del centro comercial. Yo tuve la oportunidad de... De, de, de entrevistar a varias personas que decían, mira, nosotros sé, escuchamos unos, un, unos disparos, decían las personas, porque era lo que, digamos, tenían en su mente. Y al final no había sido nada de esto, sino que eh, habían cerrado varias de las Santas Marías y algunas personas pensaron que eran eh, disparos. Pero bueno, lamentablemente esto ya... Se está haciendo muy común ¿no? en este país escuchar, de saber de, de tiroteos y de este tipo de acciones que no sabemos hasta dónde van a llegar, hasta dónde pueden llegar cuando todavía no hay un verdadero control de armas en este país. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con nuestro <coughs> el colega Vladimir Kislinger más adelante y, y, y tratar un poco también de, de analizar esta situación. Porque por más leyes que se apliquen o por más leyes que se aprueben, hay algo que debe ir, digamos, hacia el fondo de todo esto para evitar más situaciones desagradables como las que se están viviendo aquí en Estados Unidos. Cada día son más y más los tiroteos, yo creo que se pierden ya de, de vista de cuánto se dan, en algunos casos, generan, generan bueno, una gran cantidad de personas eh, fallecidas, en otros casos solamente hay heridos, pero igualmente se continúa... Registrando este tipo de sucesos en este país. Por cierto, que en el caso de Illinois se pudo conocer que uno de los fallecidos en este hecho eh, era un ciudadano de origen mexicano, según lo publicó el propio canciller de ese país, Marcelo Ebrard. Eh, quien decía que efectivamente había recibido información de que un con nacional no, dado, no ha, han dado información o su identificación aún. De hecho, no se sabe exactamente quiénes fueron las personas que fallecieron en este triste suceso en Highland Park, en Illinois, eh, pero por lo menos la información que maneja el canciller de México es que uno de los fallecidos es o era de origen mexicano. Así amigos, esta jornada del 4 de julio no fue nada fácil y por supuesto seguimos nosotros eh, pendientes de, de lo que está pasando en este país con respecto a este tema, pero también de otros temas, así que vamos nosotros a revisar también otras importantes noticias destacadas en el día de ayer. Hablando de tiroteos, por cierto, que antes de que se me pase esta, esta otra noticia que no la comenté eh, hace unos días, Hubo un hecho también muy lamentable, muy similar a lo que pasó con el caso, bueno, no similar, pero digamos que tiene que ver con eh, eh, lo que ocurrido con eh, el caso eh, que originó el Black Lives Matter, ¿recuerdan? Bueno, en este caso eh, que quiero comentar fue un hecho ocurrido hace algunas semanas y el domingo pasado, eh, fue, fueron publicadas eh, imágenes que muestran a policías disparando ah, varias veces a un hombre de origen afroamericano, o afroamericano que bajó de su automóvil para huir en medio de una parada de tráfico esto ocurrió la semana pasada pero el domingo fue cuando se publicaron las imágenes y lamentablemente en este suceso eh, el joven se llamaba Jalen Walker el informe forense indica que recibió más de 60 eh, disparos en el cuerpo de este joven de 25 años de edad. Y además hay inclusive algunos videos, como ya decía, que se han publicado de este terrible eh, suceso. Ocho oficiales se vieron involucrados en este tiroteo eh, y recibieron por supuesto... Eh, licencia para procesar la investigación que se inició con respecto a la muerte de este joven eh, Walker eh, su nombre es eh, Leyland Walker eh, registrado en Jalen Walker perdón esto ocurrió la semana pasada en la localidad de Akron bueno es un poco lo que está ocurriendo pues, con, en este país y que es un un terrible mal que se vive y que origina pues muchas zozobras, por eso todo esto de anoche en Orlando y por eso toda esta angustia que se genera cuando se cree que puede haber un, algún tipo de, de, de suceso como este, de un tiroteo, nadie quiere estar involucrado en nada de esto, no nadie quiere estar en, en verse inmerso en una situación tan terrible como esta bueno seguimos revisando informaciones eh, registradas en las últimas horas aparte de esta situación como les decía de estos tiroteos registrados aquí en Estados Unidos otro se registró pero en eh, Dinamarca el eh, auto esto fue la semana pasada el autor de los eh, disparos en este en un centro comercial en Copenhague eh, que dejó tres muertos y cinco graves eh, cinco heridos graves tiene antecedentes psiquiátricos dijo la policía de Dinamarca que agregó que por el momento no habría indicios de que hubiese sido un acto terrorista, que fue lo que en un principio la gente comenzó a comentar. Se trata de un joven de 22 años de edad, también, por cierto, de origen danés, y que fue detenido luego de la matanza. Al parecer habría elegido a sus víctimas al azar. Dejó tres personas fallecidas, como decía antes, la, pol la policía considera que los videos del sospechoso que circularon desde el domingo en la noche eran totalmente auténticos, donde se le veía eh, a este joven invitando gestos eh, de suicidio, incluso eh, posando con armas. Pareciera que, que hay como un denominador común con este tipo de atacantes en cada uno de estos tiroteos, no digamos que todos son iguales, pero... Hay como un denominador común en cada uno de estos hechos. Lamentablemente, pareciera que hay como una tendencia hacia eso. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Son problemas de salud mental? ¿Son problemas derivados de la violencia eh, ya casi común a través de los medios de comunicación? Justamente, todas estas son preguntas que, a las cuales no tenemos una respuesta concreta, pero todo hace suponer que pudiera ...en estar involucrados o tener algún tipo de vinculación. En este caso del joven de Dinamarca, eh, según la información policial, tiene antecedentes eh, psiquiátricos, pero no, tiene, no tenía indicios de haber cometido hechos similares en el pasado. Otra noticia que se dio a conocer muchísimo este fin de semana fue la supuesta muerte de Iván Márquez... ...el guerrillero y jefe de la segunda marquetalia de la disidencia de la FARC... ...supuestamente eh, que, que habría caído en territorio venezolano. Esto todavía no ha sido confirmado por el gobierno de Colombia... ...no obstante medios como la revista Semana... ...que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con eh, temas de investigación... ...y sobre todo con el caso de las disidencias de la FARC... Eh, ...según el, eh, la, la revista Semana... El, efectivamente Iván Márquez según fuentes que ellos manejan le habría fallecido justamente o habría caído en territorio venezolano eh, donde se encontraba refugiado desde hace un buen tiempo esto voy a insistir no ha sido confirmado por las fuentes oficiales es decir por el propio gobierno de Iván Duque que apenas sabe de que si esto es real lo, lo, lo da a conocer eh, hasta el momento, pues no se ha no se ha corroborado esta información. Pero eh, lo cierto es que el señor Márquez ha venido eh, trabajando desde Venezuela, desde el territorio venezolano, orquestando una serie de acciones en, también en contra del gobierno de Iván Duque. Cambiamos el tema, y hay entre otras cosas información de un repunte de COVID en algunas partes del mundo, por ejemplo, en Venezuela. Ayer el doctor infectólogo, el médico Julio Castro, aseguró que efectivamente hay un nuevo repunte de casos por contagios de COVID-19. Eh, según eh, información que daba en el día de ayer, eh, Castro afirma que está pasando algo interesante. En el resto del mundo vuelve a subir. Más del 60% son transmisiones, transmisiones perdón, por Omicron 2, como ahora también se le conoce a esta variante. Mientras eso pasa... En España afirman que hay una nueva cepa llamada, o que en todo caso han llamado COVID-22. A pesar de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no se ha pronunciado al respecto, en países como España han detecta, detectado una mezcla entre dos variantes del COVID-19, en la cual fue registrada entonces como COVID-22. No es oficial tampoco, porque así no ha sido reconocido por la Organización mundial de la salud, pero este llamado COVID-22 mezcla variantes, dos variantes, y la sintoma, sinta, sintomatología del COVID-19 continúa, como fatiga, dolores de cabeza, fiebre, tos, y presenta un tiempo de incubación más corto, con dolores de garganta, pérdida del olfato, del gusto, diarrea, vómitos, dificultad para respirar, y vértigos. En algunos casos se presentan hasta desmayos, Repentinos, o eh, también, eh, bueno, sí, así se llama, desmayos repentinos o hipertensión eh, ortostática, una forma de baja depresión que ocurre al ponerse de pies después de estar sentado o acostado. Eh, a diferencia de las variantes Omicron y Delta, que tienden a presentar una tasa de recuperación entre 5 y 7 días, este llamado COVID-22, la persona tardaría más en dar negativo a las pruebas de antígenos repito esto no está todavía eh, oficializado por la OMS pero así lo han bautizado en España el llamado COVID-22 al igual que el resto de las variantes las vacunas contra el COVID-19 sí son efectivas para tratar en todo caso esta nueva variante del llamado COVID-22 y les decía que, bueno, que se ha venido expandiendo esta ola en otros países como en Panamá. También se ha reiterado incluso el uso de obligatorio de la mascarilla para evitar el contagio de COVID en este país, sobre todo en lugares como el transporte público. Es que les digo esto porque en muchas zonas del mundo, por supuesto, se han eh, aliviado algunas medidas, pero en Panamá han reforzado de estas medidas para evitar más propagación del COVID. Nos vamos a Chile, donde también fue noticia este país. Chile cerró un capítulo más en su historia reciente con la entrega de una nueva propuesta de constitución recibida por el presidente Gabriel Boric en el día de ayer en una ceremonia en el antiguo edificio del Congreso, el órgano constituyente entregó entonces este ejemplar al presidente de Chile, Gabriel Boric, y de inmediato este grupo constituyente se disolvió luego de un año de trabajo intenso. El presidente Boric dijo que el país optó por una democracia, por más democracia y no por menos, al iniciar la redacción de esta nueva constitución. No obstante, a pesar de esto, hay, una, eh, hay varias encuestas de opinión que reflejan que hay, como seguramente saben, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, hay un rechazo importante o desaprobación al gobierno de Boris que tiene muy poco tiempo en el poder, y por lo tanto también las encuestas afirman eh, que hay un importante eh, porcentaje de rechazo a la nueva constitución. Eh, ...no sabemos que cuando se vaya a dar como tal este plebiscito... ...que se tiene previsto realizar en el mes de septiembre... Eh, ...si continuará esa tendencia al alza... ...es decir, si la gente rechazaría esa nueva constitución... ...que acaba de ser en todo caso ya firmada por esta constituyente... ...o sencillamente va a rechazar. ...estaremos por supuesto pendientes a ver qué va a pasar con esta nueva constitución en Chile y que ha sido noticia sobre todo en el día de ayer.